0: morreu a pecuária sem investimento obrigado a você pela sua presença mais uma vez nesse espaço virtual aqui conosco esse é o nosso mini front que chega para encerrar mais uma semana episódio número 600 moçada olha que coisa bacana um número redondo né número 600 esse episódio muito legal seguinte moçada você já sabe, mas não custa lembrar Nosso mini front chega no oferecimento de MSD Alflex Fibro, Nutrição e Saúde Animal ProBif da Nutron Cargill UPL com a sua linha Pronutiva Cicobi Cred Goiás Agropecuária Grande Lago Gerente de Pasto Asbran e Tifton Amazon. Amazon Mudas é o nosso novo parceiro aqui do Notícias do Front. Fazendo aqui algumas... Iniciando aqui a caminhada ainda, fazendo alguns ajustes. Mas se você não sabe o real potencial do Tifton dentro de um solo corrigido na sua propriedade, é muito bom você começar a ficar atento. Nós estamos fazendo exatamente isso com a ajuda dos parceiros da Amazon Mudas, aqui de Goiás, de Brasabrantes, do ladinho de Goiânia, na, praticamente na Grande Goiânia. Muito bem, pessoal, morreu a pecuária sem investimento. Da onde que vem esse título do Minifront? Lá no blog, né? eu falei um pouquinho sobre o milho, o milho que, quer queira quer não, parece que vai consolidando um cenário um cenário de fundo de absoluto aperto, né? Aquela mão invisível vai pondo, vai se estabelecendo sobre as nervosas variações dia após dia e mesmo com o início da safra americana a gente percebe que o milho cai subindo, né? Como disse o Renan Felipe, o é um analista, né? Um sujeito que faz uma análise técnica brilhante e que nos brindou com essa definição que eu achei bacana. Parece que o mundo não vai poder abrir mão do milho do Brasil não, viu moçada? Quanto ao boi gordo, eu não vou aqui tecer em detalhes como está escrito lá no blog para vocês, mas a gente viu o indicador tentando é, espelhar mais o mercado físico e arroba namorando com fundo de preço, apesar das incertezas com relação à China que apareceram no curto prazo. Mas... O detalhe disso está lá no blog, o que eu quero focar aqui com você, já que esse áudio é complementar ao texto do blog e não um, 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 uma, uma repetição, né? ele adiciona algo que é o meu relato, esse algo é justamente o relato que eu vivi no último dia 10, sábado passado, estou né? gravando esse texto aqui, esse, esse texto não, esse áudio, desculpe, no dia 16, sexta-feira, final da tarde, então, no último sábado, para mim, nesse momento, né, é, eu tive no último dia de campo do projeto Pecuária a Pasto, primeiro passo. Um projeto único na pecuária brasileira, teve duração de cinco anos e levou a produtividade da área na qual ele foi implementado de seis para mais de 40 arrobas por hectare ano. O lema do projeto foi fazer o simples bem feito, sempre. E quem implementou esse projeto foi um renomado agrônomo Armélio Martins, agrônomo goiano e sua família, que ao longo das últimas cinco safras pecuárias, lá desde 2017, implementou na sua própria fazenda e com seus próprios recursos, o que ele sugere a, aos seus clientes de consultoria, clientes pecuaristas, que ele tem é, é, assistido por quatro décadas. Ele foi acompanhado nessa empreita, importante dizer, além da família, por um time de especialistas multidisciplinares. A nós aqui do Notícias do Front teve, teve, coube a missão de sermos o braço de mercado né, dessa turma. E é muito bacana a gente ver um agrônomo recomendando intensificação de pastagens. É muito fácil da gente ver isso, é legal e é interessante, é necessário. Mas ver esse mesmo técnico implementando na sua própria fazenda com seus próprios recursos... como se... É, desfrutando do próprio veneno estivesse... é absolutamente único no país... nós vamos falar o áudio... Que, né, houveram ao todo... foram três... É, é, eventos... por ano... Né, ao todo 15... dias de campo... alguns virtuais... porque no meio do caminho houve uma pandemia... <risos> e as coisas continuaram... e nós fomos... junto com outra... outra turma lá presente na fazenda... Entender o, o primeiro pa o fim do primeiro passo, vamos falar assim. E de maneira surpreendente, eu já vou direto aqui relatando para vocês o que aconteceu, o que foi surpreendente para mim e para todos que estavam lá, porque o Armélio guardou uma informação fundamental para ele, só ele e a família sabiam, mas no dia ele apresentou os números produtivos, né? É, eu já disse aqui o principal, talvez, em termos de produção, arroba por hectare ano saiu de 6 para 40 com a ajuda do parceiro confinamento, tá certo? E é, também passou lá na ocasião por pelos números financeiros ao longo das safras, houveram safras como a safra é, 2021 com lucro de R$ 2.400 por hectare, houveram safras com, com lucro de R$ 400 reais por hectare e essa safra que está sendo finalizada sugere um prejuízo, né? mas é, na média dos cinco anos foi um lucro interessante. Mas é, nós não temos tempo e nem, é, nem somos a pessoa mais indicada para tecer detalhes do, do projeto, o nível de intensificação das pastagens, o que foi executado em termos de... Só posso dizer aqui rapidamente que a base do projeto foi levar calcário, gesso e fósforo para os pastos, né, para a gente recuperar a fertilidade solo. Esse foi o cerne do projeto. A partir daí, lógico, outras coisas se desenvolveram, como genética, nutrição, manejo de pasto. e, e Tem o fuchiqueiro, né, que é uma estratégia bastante interessante do Armélio para poder revelar aí como é que anda o manejo das pastagens. E, e por aí vai. Né? Então, teve, teve, teve bastante... Detalhe que não é a hora e nem tem tempo da gente falar aqui. Mas o que, que eu quero dizer foi o, o, o encerramento, que foi certamente surpreendente. O Armélio, visivelmente, e sem inclusive é, é, deixar isso escondido, é, muito pelo contrário, estava é, emocionado e ele anunciou que a fazenda fora arrendado para soja pelos próximos oito anos. Quando ele soltou essa informação, e ele soltou essa informação depois de apresentar os números, que foram bastante interessantes do projeto, houve como que, até, até foi dito por um, uma das pessoas da plateia, como que um final triste para o filme, a plateia ficou meio que atônita, e eu inclusive, porque eu estava no palco junto com o Armélio, e eu soube da notícia naquele momento, assim como todos que lá estavam presentes. E naquele momento a gente começou, eu rapidamente, a raciocinar e aquela experiência foi me, me perseguindo ao longo da semana né, e eu quis relatar isso aqui para vocês porque é, eu já tive de toda a sorte de exposição em eventos agropecuários desde 2012. A minha empresa de palestras nasceu em 2013 em função de eu ter iniciado a pro, o proferimento de palestras em 2012. Ou seja, faz aí 10 anos que eu estou nesse mercado, já falei para mais, eu não sei exatamente quantas, mas a última vez que eu vi essa mensuração, ela estava em 25 mil pessoas. Uh, e foi único, minha esposa estava junto e algo que, que a gente tem discutido é, e aí, a renda para agricultura, não há renda para agricultura, o a é qual é o melhor caminho e tudo mais. Então, foi a oportunidade de ouro para essa questão que eu sei que aflinge a várias famílias brasileiras então vamos às minhas conclusões ok, o armélio arrendou para a soja ele é o técnico, ele é o papa um dos papas aqui goianos talvez o papa goiano do manejo da intensificação de pastagem e o cara fez na fazenda dele arrendou para a soja então conclusão rasa, óbvia e errada é que a soja é melhor caminho do que a pecuária né? então calma, não é essa a conclusão então vamos primeiro entender e eu conhecendo um pouco do armélio da história dele, do dia a dia dele do projeto né? E também de pecuária Porque a gente também vive isso A minha conclusão é o seguinte Primeiro Agricultura sem investimento não existe A pecuária sem investimento morreu O Armélio assinou o atestado de óbito da pecuária sem investimento Se a pecuária sem investimento morreu Agora na, no, nos anos 2020, 2022, eu diria Posso dizer que a agricultura sem investimento nem nasceu. Então, enquanto a pecuária morreu, a agricultura sem, sem investimento foi um natimorto, foi um aborto. Ela não nasceu. Isso é o que fica mais claro em absoluto primeiro lugar. tá certo? Então, da mesma forma que a agricultura merece investimento para dar retorno, a pecuária merece, e digo mais, precisa de investimento para dar retorno. Sem pôr dinheiro na pecuária, você não tira dinheiro da pecuária. Combinado? Segunda conclusão, fertilidade é inegociável. A fertilidade de solo, o armélio bateu muito nessa tecla. O que, que precisa para uma planta crescer? Luz, temperatura, umidade e fertilidade. Umidade, a gente tem o ciclo da chuva, que todo mundo conhece, de acordo com a sua região, ou você tem até um pivô. É? Luz e temperatura, como diz o armélio, é igual a torneira que jorra, uma caixa d'água que, que você não, não, não encheu e está lá derramando. É, no, graças a Deus, no nosso país não falta e nem água falta. Quando a gente compara com a pro, países agrícolas, e produção agrícola, que chove muito menos que o Brasil, a gente reclama de barriga cheia. A verdade é essa, é ou não é? Então, o que a gente precisa fazer, e isso está dependendo das nossas mãos, é justamente melhorar a fertilidade. E melhoria de fertilidade do solo é inegociável. O solo é o nosso patrimônio. Por um acaso, pode ter ali em cima do solo milho, por um acaso soja, por um acaso boi, por um acaso vaca. Mas o solo é o nosso maior patrimônio. Quem trata do boi, e é válido, muito importante, paga o boleto da escola dos filhos dos próximos meses. Quem trata do solo, custeia a vida e o patrimônio de netos e bisnetos é essa a diferença e é isso que eu escutei da, né, de, de uma vez de um, de um pecuarista argentino então o armélio foi em busca do caminho que era possível para ele para alcançar fertilidade e fertilidade inegociável consolidado, segunda conclusão terceira conclusão agora o, há vários caminhos possíveis para que você melhore fertilidade, todos eles passam por um investimento você pode melhorar a fertilidade só com pecuária, tem um projeto do Estivo, Oswaldo estivo André Velasco, da Amazon Mudas, que tem um projeto de Tifton, é, com base em Tifton dentro de Goiânia, que poderia receber um arrendo espetacular de soja, mas a soja lá não entra, porque houve investimento, então investiu em pecuária, ela briga com a agricultura. Outro caminho é você arrendar para a agricultura, ou decidir plantar. E aí alguém ou você vai ter que investir. E o um outro caminho é a integração lavoura-pecuária. Eu, particularmente, eu, no sistema de produção da família que eu e minha família gerenciamos, nós optamos, nosso caminho foi pela integração lavoura-pecuária. A pizza meia calabresa meia mussarela. No sistema de produção que a gente gerencia, nós optamos por, por dividir a fazenda ao meio de acordo com as características enfim de, de aptidão agrícola de acesso parte para a agricultura e parte para a pecuária ok é, por fim e, e corroborando isso que eu acabei de dizer né que é o terceiro ponto né são há, há vários caminhos há três caminhos ILP agricultura pura e pecuária pura. Os três há a possibilidade de você ter um bom retorno por hectare, mas todos eles dependem de investimento. Esse é o terceiro ponto e mais importante. Agora, a, a, a cereja do bolo desse terceiro ponto é que essa decisão ela envolve, e aí é que é a questão de opção do armélio pelo caminho da agricultura do arrendo. Para você é, seguir em frente investindo, você precisa de recurso. Isso é fundamental e você precisa de tempo para você gerenciar esse sistema de produção intensificado. Porque quem intensifica, intensifica tudo até os problemas, como diz o Armélio. Você vai precisar de um sistema de gestão, um nível de gestão mais profissional. Isso demanda tempo, demanda equipe. E é isso que o Armélio não tem nesse momento. Ele não tem recurso para investir e nesse momento, principalmente, que o recurso bancário está extremamente elevado, e ele não tem tempo, porque ele tem atividade de consultoria dele que vai continuar inclusive com ensino à distância. O projeto Pecuária Pasto, primeiro passo, vai continuar com ensino à distância. Então, o, o, essa decisão entre, de novo, entre os três caminhos, agricultura pura, pecuária pura, todas, ambas as duas com investimento ou integração lavoura-pecuária, depende e envolve de aspectos pessoais de âmbito financeiro do empreendedor e de âmbito pessoal estilo de vida possibilidade de tempo para cuidar desse projeto intensificado né? e, e, e enfim a saúde inclusive, né? idade o Armélio citou esses aspectos pessoais sendo bastante transparente então moçada, a não é um filme triste, é um filme com final feliz, surpreendente sim, mas quando a gente analisa com, 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 com atenção com calma Desprovido de paixão, né? desprovido do barulho, né? de ah, a agricultura é melhor, a pecuária... Não é por aí, não é por aí. A conclusão são essas três que eu passei, pelo menos para mim, não sei para você. Ficou um clima bastante desafiador no momento, mas é, enseja né, a reflexão nossa. E acho que a principal conclusão é essa, moçada. Fertilidade é inegociável, a pecuária é sem alto investimento, assim como a agricultura desfruta, morreu. A agricultura sem investimento nem chegou a nascer. Um abraço, obrigado pelo seu tempo, espero ter sido útil. Deixo aqui o, o nome da Fibro, que tem o VMAX, aditivo à base de vigina, que a gente vê é, em, em esparramado aí pelas operações intensivas Brasil afora, um aditivo bastante importante, bastante usado pela pela, pela, ah, pelas pessoas né? Pela cultura, vamos falar assim Da nutrição animal do Brasil A gente finaliza aqui agradecendo o seu tempo o Seu tempo é a sua vida Você está me destinando a algo que é de mais valioso Eu espero que tenha valido a tempo Valido a pena É bacana que você tenha essa discussão Com as pessoas da sua família Que estão envolvidas na sua fazenda Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão escutando Estão passando por essas mesmas dúvidas Sobre esses caminhos Está todo mundo no mesmo balaio, moçada. Um abraço, fiquem com Deus. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer, doando um real por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração e a saúde de alguém que precisa muito e que está aos cuidados do Hospital de Amor lá em Barretos e nas demais unidades esparramadas Brasil afora. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.